0: Hoi, leuk dat je luistert of kijkt deze keer. Mijn naam is Kelvin, online ook wel bekend onder de naam Cutbeans, Beans. En welkom bij een speciale verkiezingsspecial. Ik interview een paar lijsttrekkers na aanloop van de verkiezingen met het thema casual en kritisch. Belangrijke disclaimer is dat ik deze productie helemaal in mijn eentje maak. Ik heb geen redactie of iemand die de video's voor me bewerkt. Dus ik zal maar met een paar lijsttrekkers kunnen gaan praten voor de verkiezingen. Dus zonder verder gedoe, veel kijk- en luisterplezier. Um, ja, ik had echt best wel wat vragen ja. um, voorbereid. Alleen, ik, ik, we zitten nu dus uh, op de fractie bij Volt. En ik zag hier achter me allemaal boeken. En er kwam een nieuwe vraag tot me, gewoon om, om een beetje het ijs te breken ook.
1: Wat is een beetje het boek wat je echt het meest heeft veranderd? Het boek wat me het meest heeft veranderd? Ik, ik, ik denk niet dat dat wat achter ligt. Zo, ik, ik pakte net dit boek, hè? toen zei ik tegen je, nou laten we die daar neerleggen. Want uh, dat heb ik ook daadwerkelijk gelezen. Sure, ja, het boek ja. wat eronder ligt niet. Um, en, en dit boek heeft mij wel heel erg geïnspireerd. Uh, Samantha Power, zij was uh, onder andere uh, ambassadrice van de Verenigde Staten bij de Verenigde Naties uh, onder Obama. Um, en zij heeft een boek geschreven um, over onder andere genocide, um, het kwaad uit de hel. Um, en ik, zij is echt een voorvechter van mensenrechten. Um, en zij... Uh, ze beschrijft in dat boek, zeg maar, ook waar ze zelf altijd tegenaan loopt. Uh, als maar is uh, het is een iets... beetje een filosofieboek, als ik dat moet. Of wel een beetje non-fiction in elk geval, als ik dat zo begrijp. Uh, ja, het is echt non-fictie. Het ja. gaat echt over haar ervaringen. Uh, een beetje biografieachtig. Een beetje uh, biografieachtig. Uh, uh, en en, en ja. daarin geeft zij. Ja, de ervaringen die ze zelf heeft gehad in ja. al die strijden die ze gevoerd heeft. Mm. Um, en ik, vo ik vond dat heel inspirerend om te lezen. Ja, snap ik. Nog eventjes een dingetje die uh,
0: ik eigenlijk net had moeten vertellen. Uh, ja. Maar heel veel um, mensen sowieso die ik interview, die hebben altijd het idee... Oh ja, TikTok, ik moet echt hele korte one-liner antwoorden geven. Doe dat vooral niet, weet je. Het is fijn als het kort pakt, maar ik wil niet dat dat ten koste gaat van de inhoud. Uh, okay. Dat zou ik zonde vinden.
1: Ja, ik doe mijn best als je zegt van het is te kort, dan... Uh, Zeg het
0: ook gewoon. is helemaal <laughs> prima. Wat is de laatste keer dat je van mening bent veranderd? Van mening? Ja. Um, is het, het trouwens je of u? Fijn, ja, je, je, je. Okay, okay. alsjeblieft. <laughs>
1: um, laatste keer dat ik van mening ben veranderd. Um, nou, uh, ik heb heel lang gedacht dat ik een uh, hond wilde. Um, en uh, we hebben, vroeger ben ik opgegroeid met, uh, met uh, honden. Uh, en dat vond ik altijd ontzettend leuk. Um, en heel lang heb ik gedacht, dat wil ik ook. Maar ik ben nu eigenlijk wel tot de conclusie gekomen... dat dat misschien een heel onverstandig idee is. Uh, om de simpele reden dat... Nou ja, uh, ik heb een uh, vrij drukke baan. Uh, mm, ik, ja, heb, okay. net een, uh, ik ben net vader geworden. dus uh, dat ja, Nog dat gefeliciteerd. Heeft, ja, dank je. Dat heeft natuurlijk veel tijd. En dan nog een hond erbij die de nodige aandacht verdient. Uh, uitgelaten moet worden. Uh, ja, ik, ik denk dat dat op dit moment niet nodig
0: is. Als je een hond had genomen, wat voor hond zou je het willen? Of zou je hem uh, geadopteerd hebben
1: uit het asiel? Of wat zou je... En ik had hem zeker geadopteerd uh, uh, uit asiel. Uh, dat, dat vind ik wel mooi om, uh, om dan te doen. Um, en um, we hadden vroeger uh, een Ehm een heel klein uh, hondje, okay. uh, een beetje een uh, ja, soort keffertje, <laughs> uh, maar een heel leuke hond. Uh, dus ik denk, ja, Fox zou ik op zich nog wel een keer willen.
0: Um, jullie zijn voor een nieuw mensbeeld. Ja. Uh, wat voor mensbeeld hebben we nu en waar
1: willen jullie naartoe? Nou, we zijn nu, hebben we eigenlijk een systeem ingericht wat heel erg uitgaat van wantrouwen. Uh, je ziet het in uh, de manier waarop we onze toeslagen organiseren. Elke belastingcent moet helemaal daar terechtkomen en moet verantwoord worden. Uh, op het moment dat je er iets overheen gaat, dan moet je van alles terugbetalen. Uh, en dat is allemaal georganiseerd van een, vanuit wantrouwen. Uh, en, en daar willen wij vanaf. Dus wij willen juist naar dat vertrouwen toe. Uh, en daar doen we enkele hele mooie voorstellen voor. Uh, onder andere het schuldenpardon. Uh, omdat je nu ziet dat 600.000 mensen... die zitten in problematische schulden... Zou je dat schulden pardon, kunnen toelichten? Ja, zeker. Uh, want uh, er zijn 600.000 mensen... Die, die zitten in problematische schulden. Dus dat zijn schulden die ze... Ja, die kunnen ze gewoon niet terugbetalen. En die mensen zitten ook onder het sociaal minimum. Um, en dat levert natuurlijk een hele hoop stress op. Uh, eigenlijk zijn mensen alleen maar bezig met nou ja, de dag uh, waarin ze leven. En nog niet bezig met de dag van morgen. Uh, kunnen eigenlijk ook hun kinderen uh, niet goed helpen. Um, en wij zeggen van die 600.000 mensen die hebben samen een schuld van 3 miljard. Als we dat nou eens kwijtschelden, dat geeft die mensen heel veel ruimte. Om weer hun leven op de rit te krijgen. Het kost de samenleving 3 miljard. Maar uiteindelijk levert het ons ook juist 17 miljard op. Uh, dat zijn dan gezondheidskosten die niet meer betaald moeten worden. Want mensen in de schulden. Hoeveel miljard levert het op. 17 miljard. Dus je, je zou bijna zeggen. Nou, waarom zouden we logisch, logisch de kostenplaatje? Kosten? Zou je Precies. Zeggen. En heel veel mensen die zeggen dan tegen je. Ja, maar langs, mensen hebben toch zelf die schulden veroorzaakt? Ja, nou, dat is ook weer dat. Wantrouwen. Heel veel mensen hebben gewoon pech gehad. Zijn een baan kwijtgeraakt, hebben in een scheiding gezeten. Zijn misschien een familielid verloren of hebben een boete gekregen die ze niet hebben kunnen betalen. Dus wij zeggen, nou, als we dat nou kwijtschelden, dan levert dat de samenleving ook op. Namelijk in gezondheidskosten die omlaag gaan. Mensen kunnen weer meedoen in de samenleving. Dus de arbeidsproductiviteit stijgt, in kassokosten. Die naar beneden is te gaan. Dus dat is een van de voorstellen. Um, en een ander leuk voorstel uh, waar ik uh, uh, heel blij mee ben dat we dat met Volt hebben is. Nou, we hebben nu een heel complex belastingstelsel. Met toeslagen, met heffingskortingen, aftrekposten, werkgevers, werknemerspremies. Uh, van alles en, en nog wat. En je ziet dat... Nou, ongeveer 300.000 mensen die vragen die toeslagen niet aan. Omdat ze bang zijn dat ze aangemerkt worden als fraudeur. Uh, of omdat ze bang zijn dat ze moeten terugbetalen. Want ja. 10% van de toeslagen... Het is best een
0: dol of dat hele toeslagen systeem... Het is onbegrijpelijk.
1: Ja. Uh, ik, heb, ik vertelde net van, ik heb zelf natuurlijk... Uh, ben net vader geworden. Uh, en ik heb ook de kinderopvangtoeslag uh, aangevraagd. Nou, dat, dat is echt niet eenvoudig. Uh, dus ik snap voor heel veel mensen dat dat best moeilijk is. Zeker als je al die verschillende toeslagen hebt. Dus wij zeggen daar moeten we vanaf en dat vervangen we door één basistoelage voor iedereen in opmaat naar een basisinkomen. Nou, dat geeft mensen ook de zelfverzekerdheid van waar ze op kunnen bouwen. maar nou, Ook de ruimte om bijvoorbeeld mantelzorg te doen of juist een studie te doen. En op die manier creëren we ook veel meer dat mensbeeld van vertrouwen. En om even de nuance toe te passen, de, het basisinkomen
0: wat jullie nu voorstellen, of een basistoelage, is nog niet genoeg om ja, uh, echt op... zelfvoorzienend van te zijn.
1: Maar daar willen jullie naartoe? Of? Kijk, dat is uiteindelijk waar, waar we het naartoe zouden willen. Maar dat is op dit moment nog niet mogelijk. Dus uh, wat wij nu voorstellen, hè, en wat we ook hebben daar te doorrekenen, dus het kan ook daadwerkelijk. Is dat uh, je per huishouden een huishoudtoelage krijgt. Uh, met daarbovenop een basistoelage per persoon. Dus als je een gezin hebt met twee kinderen, dan kom je ongeveer. Op 990 euro kom je uit. En dat is voor iedereen. Dus uh, maakt niet uit hoeveel je verdient. Maar het is natuurlijk wel zo dat de hoge inkomens... Ja, die betalen dat weer terug via uh, de inkomstenbelasting. Um, ik ga
0: over op de, de serieuze vraagjes. Ja. Um, jullie zeggen voor een radicaal nieuw uh, sociaal-economisch systeem te pleiten. Ja. Uh, welvaart moet beter verdeeld worden. Werken gaat meer lonen. Vermogen, vervuiling en bedrijven worden meer belast. We zetten volledig in op circulair en we schaffen alle toeslagen af. Zeker. Uh, even wat we van de punten zelf vinden. Economisch gezien is dit
1: gewoon liberalisme wel een beetje, toch? Nou, als je kijkt naar bijvoorbeeld naar die hele fiscale schoonmaak die wij doen. He, dus uh, die die die, basistoelagen die iedereen krijgt. De toeslagen die we afschaffen. De heffingskorten, de en werknemerspremies. Um, en dat vervangen we door één basistoelage voor iedereen. In opmaat naar een basisinkomen. Uh, ik denk dat dat een hele mooie manier is... om dus een andere uh, soort samenleving te creëren. Waarin we het voor onszelf simpeler maken. Waarbij we ook meer zekerheid geven aan mensen. En dat is wel een, ja, uh, toch wel een systeemomwenteling ten opzichte van wat we nu hebben. Maar, want dat is nog wel binnen het
0: systeem zoals we het nu hebben. Het is niet een totale omwenteling. Want wat ik, wat ik net zei, dat het nog wel binnen de kaders van het liberalisme... zoals we dat nu wel gekend hebben, zou kunnen vallen.
1: Ja, het zou daar binnen kunnen vallen. Uh, maar ik, als ik kijk naar uh, welke partijen stellen dit nou voor... Dan is er eigenlijk niemand die dit zo voorstelt zoals wij dat doen. Dus uh, wij zijn de enige partij die dit helemaal op de schop neemt en die daarvan afstapt zoals het nu is. En juist ook zegt van iedereen krijgt op dit moment zo'n basistoelage, ja. Juist ook in opmaat naar dat basisinkomen. En ik, ik, ik vind dat wel echt een andere manier van durven kijken wat, uh, wat geen enkele andere partij op dit moment doet.
0: Um, ik wil een statement van uh, twee jaar van jullie geleden erbij pakken. Ik laat hem ook even op mijn laptop zien, dan kan je hem lezen. Ja. Uh, wacht, ik doe hem anders zo. Dat ja. is deze tweet. Um, ik lees hem ook eventjes voor. Uh, positief nieuws van deze week. Uh, de grote fracties in het Europese parlement hebben een akkoord bereikt over het minimumloon. Werknemers in heel Europa gaan een minimumloon krijgen van minimaal 60% van de mediaan van het loon en 50% van het gemiddelde loon. Jullie strijden voor 14 euro, uh, nieuw minimumloon. De vakbond heeft berekend dat met inflatie dit inmiddels te weinig is. En dat als je die 60% pakt, zoals het ook hier voorgesteld werd... Uh, wat ook de, de Europese richtlijn is, dat je op 16 euro uitkomt. Dat staat wel een beetje haaks op wat hier gezegd wordt, of niet?
1: Ja, kijk, ik denk wel dat je naar ons hele uh, pakket moet kijken wat wij voorstellen. Dus wij willen nu direct naar 14 euro... Uh, dat willen wij natuurlijk laten doorgroeien. Zodat je uh, over uh, drie, vier jaar op uh, 17 euro zit. Dat zit ook in onze doorrekening. Laten wij zien dat we daar naartoe groeien. Uh, maar je moet het natuurlijk naast zien. Naast die basis die iedereen krijgt. Uh, en waarmee je dus uiteindelijk zorgt dat het volledige bestaansminimum wat iemand krijgt... juist flink omhoog gaat. En dat zie je ook in onze doorrekening. Uh, Volt is de partij waarbij armoede uh, verder daalt... dan bijvoorbeeld Partij van de Arbeid GroenLinks. Dus daarin laten wij zien dat juist het hele uh, plaatje van ons... Ja. Um, hier uh, heel erg aan voldoet. Maar um, moet je me corrigeren als ik het fout heb. Maar
0: ja. ik had ook een podcast geluisterd... Uh, de Rudy en Freddy zo waar te ja, gast was... Ja. En daar vertelde je ook dat het nog wel even kan duren voordat zo'n basistoelage gerealiseerd is. Dan is het toch ook wel logisch om in de tussentijd het minimumloon wel te verhogen, waardoor mensen er wel gewoon fatsoenlijk van kunnen leven in de tussentijd. En dan later zou je het misschien wel kunnen corrigeren als je het zou willen, maar voor op het korte termijn
1: lijkt het me wel... Misschien een logische stap. Nou, dus daarmee zeggen we ook van we moeten nu naar 14 euro. Uh, en dat moet Maar zo snel... de vakbond zegt dat dat te weinig zou zijn. Ja, maar daarin moeten we ook kijken naar wat kunnen kleine ondernemers uh, en ondernemers uh, uiteindelijk betalen. Uh, want als je te snel het minimumloon omhoog gooit, dan gaat het dat uiteindelijk ten koste ook weer van de mensen die het minimumloon ontvangen. Dus daarom zeggen we ook van we moeten daar naartoe groeien. Uh, en dat zo snel mogelijk realiseren. Maar is ons doel om dat in 2028 naar 17 euro te brengen. Zou je dat iets meer kunnen uitlichten uh, met betrekking tot ondernemingen? Waarom zou dat voor hun nadelig zijn? Nou kijk, als je een kleine onderneming hebt. Um, en je hebt natuurlijk uh, uh, de, de kosten voor personeel. Uh, voor medewerkers. Nou, dan wil je natuurlijk dat eigenlijk die mensen zo goed mogelijk betaald krijgen. Maar als je dan in één keer het bedrag heel flink moet omhoog, dan kan dat zijn... dat uiteindelijk de onderneming daar aan onder Noor gaat. Dus daarin zeggen wij, let daar ook op. Uh, dat je dat wel op een goede manier doet. Maar als een bedrijf alleen maar kan uh, overleven
0: door zijn werknemers... een loon te geven waar ze nauwelijks ja, menswaardig van kunnen leven... dan zou je ook kunnen zeggen dat zo'n bedrijf... nou verdient dat wel een bestaansrecht als, als dat, dat het
1: businessmodel is? Nee, zeker. En daarom vinden we ook dat het, om, hè, dat het omhoog moet gaan. Dat het moet groeien. En wij volgen hier ook de commissie Sociaal Minimum. Hè. De Tweede Kamer heeft onderzoek gedaan. Euh, want ze hebben laten euh, zeggen juist, omdat het zo'n groot vraagstuk is... Van kunnen we nou eens onafhankelijk advies krijgen... Uh, wat nu het goede sociale minimum zou zijn. En waar moeten we dan naartoe groeien? En daar op basis van is uitgekomen 14 euro. Om daar nu uh, naartoe te gaan. En dat is ook precies wat wij daarin volgen. Om vervolgens het ook door te laten stijgen. Want uiteindelijk vinden wij ook dat het uh, minimumloon verder omhoog moet. Zou je dan zeggen dat
0: de berekening van de vakbond... Te kort schiet dan ook omdat die nog wel dus het 60% van het mediaan van wat Europa aan uh, de die berekenen
1: kom je uit op 16 euro maar dat nou maar kijk, schiet dan iets door zou je dat dan zeggen of nou kijk uiteindelijk willen wij daar wel naartoe groeien uh, alleen we willen wel zorgen dat dat op de goede manier gebeurt uh, en, en dat het ook op een verantwoordelijke manier gebeurt zodat iedereen daar goed van profiteert uh, maar daarnaast hè, ja, doen wij juist ook al die andere voorstellen om te zorgen dat Um, het sociaal minimum van iedereen goed gegarandeerd is. Ja, want bij jullie... Um...
0: Ik denk dat jij het percentage beter weet. Hoeveel um, neemt de armoede af bij de doorberekeningen van uh, het CPB... bij jullie plannen ook weer? Het ja, is dus maar half 14 ongeveer. Toch? Meer Armoeder. dan een halvering.
1: Ja. Um, en dat is uh, samen met de ChristenUnie... halveert bij ons de armoede het, uh, het allermeest. Ja, vind ik ook een goed punt.
0: Alleen um, de functie van een minimumloon... is natuurlijk niet alleen om armoede tegen te gaan. Want ja, loon is officieel in deze economie... een tegenprestatie voor arbeid. Ja. Maar werk gaat natuurlijk ook over sociaal aanzien... En ja, als je dus mensen een, een loon geeft... waar ze niet echt rond van kunnen komen... Ja, wat, waar is dat sociaal aanzien natuurlijk?
1: Ja, Zou je nee, nee, maar het, kijk, ik ben het daar helemaal mee eens. Kijk, Uiteindelijk is, de, het is het uitgangspunt... dat je op een fatsoenlijke manier betaald moet worden... voor hetgeen wat je doet. Um, en wij zeggen ook op dit moment is dat gewoon te weinig. Uh, en daarom willen we ook zo snel mogelijk... dat uh, we doorgroeien naar die 14 euro... Uh, per, uh, per uur. Uh, dat moet wat ons betreft direct gebeuren. Maar daarmee stoppen we natuurlijk niet. Want uh, wij vinden dat de lonen... de afgelopen tientallen jaren... sowieso achter zijn gebleven. Uh, en daarom vinden we ook... dat er echt wat aan gedaan moet worden. En dat we in onze plannen ook laten zien... dat we zo snel mogelijk doorstijgen... naar 15, naar 16 en uiteindelijk naar 17 euro. Right. Uh, volgende onderwerp. woning een ja, um, beetje... Algemene inkoopvraag: Hoeveel woningen zouden jullie willen bouwen? Nou ja, er is zo'n enorm woningtekort. En uh, ja, wonen is in dat opzicht echt een recht en geen luxe. Uh, en dat is het op dit moment wel. Uh, voor heel veel uh, jonge mensen is het niet mogelijk om op kamers te gaan. Is het niet mogelijk om vanuit een kamer door te groeien naar een appartement. Uh, mensen die willen scheiden, blijven genoodzaakt om samen te wonen. Uh, mensen die juist samen willen wonen, doen dat soms niet... omdat ze dan gekocht worden op de bijstand. Echt schandalig. Uh, dus we moeten uh, veel meer woningen gaan bijbouwen. En er zijn er nu al uh, 300.000 tekort. Mm -hmm. En sommige en, partijen hebben uh, dan een concreet
0: streefgetal. Maar ik kon dat niet zien in het programma. Heb je een beetje een idee van, oké, okay, zoveel... Ja, Huizen willen we bouwen? Of?
1: Ja, dat ligt natuurlijk op welke termijn. Van, je ja. zult uiteindelijk naar een, een richting een miljoen woningen toe Zo moeten. We hebben de andere partijen 2030. Ja, acht. 2030 een miljoen ja. woningen. Dat, dat, zegt, uh, dat zeggen de meeste partijen. Kijk, het belangrijkste is dat je nu zorgt dat het goed geregeld gaat worden. Dus een van de problemen die we zien bij wonen... is dat het sowieso veel te veel aan de markt is overgelaten de afgelopen jaren. Het is van volkshuisvesting naar de woningmarkt gegaan... En dan moeten we terug naar volkshuisvesting. Um, en dat is voornamelijk wanbeleid ook van de VVD geweest. Die hebben gezegd van oké, okay, de woningmarkt is af. We stoppen ermee, we heffen het ministerie op... en we halen een hoop buitenlandse beleggers... die uiteindelijk uh, hier uh, de prijzen ook flink hebben doen opdrijven. Um, en wij zeggen, er moet nu weer een minister van Wonen komen een volkshuisvesting die ook een zak geld heeft... en uiteindelijk ook de mogelijkheid heeft om aan te wijzen... van we gaan hier bouwen, we gaan daar bouwen... en ook daar de regie op kan gaan voeren... zodat er zo snel mogelijk veel meer woningen gebouwd kunnen gaan worden. Hoeveel sociale huur moet erbij?
0: Want veel partijen hebben daar ook een beetje een streefpercentage... bijvoorbeeld 30, 40, 50 procent van wat er gebouwd moet worden... wordt sociale huur. Daar kon ik ook niks vinden in het verkiezingsprogramma. Hoe staan jullie daar tegenover?
1: Nou, wij vinden dat uh, je heel goed moet kijken van wat is er al in gemeenten. Uh, dus wij vinden sowieso dat de 30% minimaal sociale huur uh, moet zijn. Uh, maar in sommige gemeentes is dat al meer. Uh, en zie je bijvoorbeeld dat de, het segment daarboven, dat, dat het daar stokt. Waardoor er te weinig doorstroom is. Uh, want wat je nu ook ziet, is dat heel veel mensen die in de sociale huur zitten, die zitten daar vast. Omdat er bijvoorbeeld geen... Uh, ...woning is in de uh, vrije sector. Um, en daarin moet dus ook... ...in sommige... Uh, uh, ...gemeenten gebouwd worden... ...zodat je ook de doorstroom goed op gang krijgt. En je ziet ook... ...een van de grote uitdagingen die, uh, die ik zie... ...is dat je heel veel uh, ouderen ook hebt... ...die uh, in een woning uh, zitten... ...die bijvoorbeeld veel te groot is. Uh, maar die daar ook niet weg kunnen. Uh, en die heel graag bijvoorbeeld die woning zouden willen opsplitsen. Nou, wij vinden ook dat dat mogelijk moet worden. Want dan krijg je juist dat mensen ook weer de ruimte krijgen om, uh, om door te stromen. En om het
0: dan samen te vatten over de vraag. Jullie streven dan nog naar 30 procent. Tenzij uh, met, met de zaakjes de maatwerk voor bepaalde steden waar het een beetje afwijkt. Precies, ja. Um, in het programma kon ik ook niet echt iets vinden
1: over uh, dakloze mensen. Waarom ontbreekt dat? Nou ja, goed. Het allerbelangrijkste is natuurlijk dat we zorgen dat thuislozen dat die zo snel mogelijk ook weer een woning krijgen. Nou, je ziet dus dat het woningtekort gigantisch groot is. Dus daarom moeten we ook zorgen dat er zo snel mogelijk bijgebouwd gaat worden. En we vinden dat iedereen dus die basistoelagen moet krijgen, zodat mensen die ook op dit moment geen huis hebben. Het wordt lastig om een basistoelage aan te vragen, denk ik, als je geen brievenbus hebt. Nou, maar dus moeten we juist zorgen dat uh, dat mogelijk wordt. Ook om te zorgen dat mensen daarna weer snel een huis kunnen krijgen. Want een van de problemen waar thuislozen vaak tegenaan lopen. is dat ze met schulden te maken hebben, bijvoorbeeld. Uh, en daardoor niet in aanmerking komen voor een woning. Dus dat moeten we ook zorgen dat dat natuurlijk zo snel mogelijk recht wordt gezet. Want het aantal thuislozen, daklozen is op dit moment aan het stijgen. Ja, dat is ongekend. Dus we moeten daar alles op alles op zetten om te zorgen dat dat wordt teruggedrongen. En onder de afgelopen regering is dat alleen maar gestegen. Maar um, waarom
0: ontbreekt dat dan alsnog... Uh, want het was denk ik niet heel moeilijk geweest om daar op zijn minst een kopje aan te wijden. van hè, We erkennen dit probleem en dit... Uh, Willen we ermee doen? Uh, waarom ontbreekt dat een beetje?
1: Ja, dat is een goede vraag. Uh, om heel eerlijk te zijn, daar heb ik het antwoord niet op... waarom dat niet in het verkiezingsprogramma staat. Uh, maar dat wil niet zeggen dat we dat natuurlijk niet ontzettend belangrijk vinden... en dat we daar ons hier ook de afgelopen jaren uh, hard voor hebben gemaakt. Dus uh, ik vind het een hele terechte vraag. Uh, en heel eerlijk, uh, ik heb daar uh, niet de, een antwoord op... dat we dat uh, met een reden zouden hebben gedaan. Helemaal niet zelfs. All right. Uh, jullie zijn voor goed en betaalbaar openbaar vervoer. Um, wat zijn een
0: beetje de concrete stappen die we gaan nemen uh, om daar te komen? Bijvoorbeeld, uh,
1: hoe duur moet het OV in jullie wereld straks zijn ten opzichte van nu bijvoorbeeld? Ja, kijk, um, OV is op dit moment veel te duur. Uh, maar daarnaast is het ook uh, de bereikbaarheid van het OV is heel slecht. Ja. Um, dus wij investeren eigenlijk al het geld... wat nu onder andere naar uh, de verdere uitbreiding van het wegennet gaat... dat buigen wij helemaal om naar openbaar vervoer. Dus wij gaan daar helemaal veel en veel meer in investeren. Er is geen enkele partij... Die zoveel in OV gaat investeren als dat voldoet. Omdat wij vinden, OV is de mobiliteit van de toekomst. Wij willen af van korte afstandsvluchten, eh, omdat daar een internationaal eh, treinnetwerk tegenover komt te staan. Wij willen zorgen dat de regio veel beter verbonden is. Hè. Dus we investeren in de Lelylijn, in de Woenderlinie, in de neder lijn Om juist ook te zorgen dat er overal veel meer. ...treinhubs komen, zodat openbaar vervoer voor iedereen toegankelijk wordt. En daarnaast zeggen we van, uh, we willen juist uh, het openbaar vervoer ook goedkoper maken. Zodat het voor mensen ook makkelijker te gebruiken wordt. Hoeveel goedkoper? Ja, dat, dat durf ik niet precies te zeggen, van, uh, want dat scheelt per uh, regio. Uh, maar ook willen we juist uh, buiten de spits subsidiëren. Dus niet dat je een spitsheffing krijgt, maar juist het tegenovergestelde. Om juist te zorgen dat de mensen die dat wel kunnen, want voor heel veel mensen is dat niet mogelijk... Uh, dat je die ook uh, helpt om buitenspits te reizen. Ja, um, een, een punt waar ik net over dacht,
0: over, want dat korte afstandsvliegen, daar had ik het je eerder ook over hebben. Ik vind het een heel interessant punt, want ja, een tegenargument daarop zou kunnen zijn uh, dat, bijvoorbeeld, want, uh, hoe, hoeveel was die? Ongeveer 750 kilometer? 650 dus kilometer. Dus dan vallen Londen, Berlijn, ik kijk even naar de kaart achter je. Brussel valt af, Brussels. Parijs denk ik ook. Ja. Um, dan, ja. Ja, dan zou je daarop kunnen zeggen mensen die normaal bijvoorbeeld een vakantietje naar Parijs of Londen doen, die uh, pakken nog steeds het vliegtuig, maar dan ietsje verder. Bijvoorbeeld naar uh, Barcelona of Portugal of whatever. Hoe, hoe gaan we dat? Uh... Dat, dat dat gat niet gewoon alsnog opgevuld wordt. Ja. Hoe gaan we dat tegen?
1: Nou kijk, we hebben gekozen voor 650 kilometer. Omdat er natuurlijk een goed alternatief moet zijn. En de korte afstandsvluchten die zijn super vervuilend. Met het opstijgen en met het uh, taxiën. Dat zijn de meest vervuilende momenten voor vliegtuigen. En het is natuurlijk complete waanzin. Dat we uh, vijf vluchten per dag van Amsterdam naar Brussel hebben. Terwijl er een heel goed alternatief is, namelijk de trein. Um, dus we hebben gekeken van waar zitten de alternatieven en hoe kunnen we nu al dan uh, zorgen dat we die vluchten uiteindelijk gaan stoppen. Um, Terechte vraag die je stelt van ja oké, okay, maar gaan mensen dan niet verder vliegen? Ja. Ik denk het niet, uh, want heel veel mensen die van Amsterdam naar Brussel vliegen, dat zijn vaak zakenmensen. Uh, dat zijn niet mensen die uh, op vakantie gaan. Heb je daar toevallig ook percentages van ja, om een beeld te schetsen? Heb ik ja. geen percentages okay. van. Um, uh, maar een van de andere voorstellen die wij doen is dat je uh, hoe verder je vliegt. Hoe groter je vliegbelasting is. Dus als jij uh, van Amsterdam naar uh, Barcelona vliegt, dan betaal je een extra vliegtax. Uh, maar als jij bijvoorbeeld naar Sydney zou vliegen, dan zou je een extra vliegtax uh, betalen. En dat geld, geld willen wij ook weer investeren in de verduurzaming van de luchtvaart, maar ook juist in dat treinenetwerk. Dus een beetje een progressieve tax. Uh, ja, met zeker. Ja, Want kijk, klimaatverandering is hier en nu. En we kunnen niet meer wachten om daar echt ook hardere maatregelen voor te nemen. Ja. Ja, en dan is het niet meer te verantwoorden dat er nog zoveel uh, korte afstandsvluchten op dit moment zijn. Bijna een derde van de vluchten op Schiphol is dat. En laten we wel wezen. Um, ongeveer 8% van de mensen is verantwoordelijk voor 40% van de vluchten. Dus uh, uiteindelijk uh, wordt er altijd. Dan raak je maar
0: een kleine groep, maar bereik je wel
1: veel. Precies, uh, en dat zijn vaak de veelvliegers. vliegers. Mm. Waar ben je het meest trots op dat je bereikt hebt in de Kamer? Um, nou, mag ik twee dingen noemen? Dan mag. Ik, ik, ik heb er meer, maar uh, het zijn twee dingen die ik wel echt uh, heel leuk vind... en ook goed vond. Kijk, het is sinds ik in de Kamer zit heel vaak over bestuurscultuur gegaan. Uh, maar er zijn eigenlijk nooit initiatieven voor uh, geweest. Hoe ga je dan die bestuurscultuur uh, veranderen? Nou, daar hebben wij samen met Pieter Omtzigt... hebben daar heel veel voorstellen voor gedaan... om dat handen en voeten te geven. Um, en een ander voorstel uh, wat heel positief is... en wat ook echt goed is, is... Ja, um, we hebben nu met de inflatie gezien... dat uh, heel veel kinderen met een lege maag naar school gaan. En daar hebben wij gezorgd dat er gratis schoolmaaltijden komen... Uh, juist om te zorgen dat iedereen met een gevulde maag op school kan zitten. Maar ook uh, helpt dat tegen het pesten, omdat je juist gezamenlijk aan het eten bent. Gezonde voeding, uh, waar kinderen mee leren opvoeden. Dus dat, uh, ja, dat vind ik wel echt heel tof.
0: Nice. Uh, jullie willen het klimaatbeleid rechtvaardig maken... met ja. de opbrengsten van belastingen en heffing op vervuiling. Maar um, ook hier de concrete stappen uh, zag ik nog niet heel terugkomen in het programma. Wat voor... Uh, waar moeten we hier een beetje aan
1: denken? Wat voor echt concrete maatregelen om het rechtvaardig te maken? Nou ja, je ziet nu dat uh, uh, de, de zware vervuilers eigenlijk nog amper belast worden. Uh, dat willen wij gaan zorgen dat de vervuiler dat die veel meer gaat betalen... en dat dat geld dus ook gebruikt wordt... om uiteindelijk te zorgen dat we de transitie kunnen maken naar de groene economie. Uh, dat we naar een schone en gezonde leefomgeving kunnen. Dat de lucht uh, niet meer vervuild wordt. Dat het water niet meer vervuild wordt. En bijvoorbeeld één voorbeeld is dat je nu uh, grootverbruikers van water... die betalen net zoveel belasting... Over uh, leidingwater als dat een gezin doet. Mm, yeah. Ja, dat is van de zotte. Uh, terwijl ze veel meer water gebruiken. Uh, hetzelfde geldt met kerosine. Uh, ja, daar betalen we nog steeds geen belasting over. Dus daarvan zeggen wij, dat moeten we zwaarder gaan belasten. Maar met dat geld, wat gaan we
0: dan uh, doen voor de ja, lagere en middeninkomens? Zodat uh, nou, ons te van... helpen omschakelen?
1: Ja, maar een van de belangrijke punten is natuurlijk. Hoe gaan we zorgen dat we zo snel mogelijk uh, huizen isoleren? Uh, dus ik krijg heel veel vragen terecht van mensen die zeggen ja ik wil wel zonder panelen of ik wil wel een warmtepomp of ik wil mijn huis wel isoleren maar ik heb gewoon het geld niet en de subsidies die moet ik altijd zelf voorschieten. Dus wij zeggen ook nou dat moet de overheid moet dat gaan voorschieten en dan het geld wat ze besparen uh, via energiebesparing daarvan zouden ze dan uh, de terugbetaling kunnen doen.
0: Oké, okay, dus we gaan uh, huishoudens subsidiëren voor het verduurzamen, dus ook bijvoorbeeld als je een warmtepomp uh, Zeker. erbij wil hebben. Ja,
1: Alright. want dat is voor iedereen beter, dat is voor het klimaat beter, de energierekening gaat naar beneden. Ja. Uh, ja en je wilt ook gewoon dat mensen uh, kunnen verduurzamen en dat ze daar niet bij belemmerd worden omdat ze op dat moment het geld niet hebben. Ja. Oké, okay, ik
0: haal dit stukje uit de introductie van het programma. Ja. Kleine landen bleken te makkelijk tegen elkaar uit te spelen door geopolitieke grootmachten en grootkapitaal. Uh, krijgen grote bedrijven
1: te veel macht? Um, als we niet oppassen, dan, uh, dan is dat zeker zo. En ik denk dat dat in sommige gevallen niet. nu al is. Uh, als je okay. kijkt naar uh, de grote techbedrijven in de wereld... Ja, die hebben behoorlijk wat macht. En ik vind dat die veel macht hebben. Dus daarom is het goed dat de Europese Unie met regelgevingen komt... om die macht in te perken. Maar kijk ook bijvoorbeeld naar uh, belasting. Ze proberen altijd belasting te ontwijken. En als we niet gezamenlijk in Europa zeggen van... oké, okay, er moet een minimumbelasting komen... Ja, dan gaan ze het elke keer proberen ze landen tegen elkaar uit te spelen. Dat moeten we met elkaar voorkomen. Heb je ook voorbeelden
0: van uh, bedrijven, die, of, ja, bedrijven, organisaties in Nederland die misschien te machtig zouden zijn? Um, ja, dan, dan is wel even de vraag van wat, wat is te machtig? Dat is een semantische discussie. Dus daarom leg ik hem bij jou, hopen
1: dat jij hem uh, interpreteert op jouw eigen manier. Ja, zo. Nou, um, uh, kijk, ik denk dat... Uh, uh, even nadenken hoor. Uh -huh. um, kijk, als je kijkt naar uh, uh, de manier hoe de landbouw nu ingericht is... Uh, je ziet dat grote bedrijven daar een bepaald belang bij hebben... om uh, de landbouw zoals die nu is uh, in stand te houden. Um, en ik denk dat daar heel veel lobbymacht onder andere achter zit... Uh, om dat systeem dus in stand te houden. Nou, en ik denk dat die macht uh, dat die op dit moment wel heel groot is, ja. Ja. Uh, waarom kon ik niet echt in het programma iets vinden over het
0: opbreken van die macht?
1: Nou kijk, wat wij willen is dat het veel transparanter gaat worden. Uh, wat transparanter? Hoe de toegang tot de macht geregeld is. Dus wat je nu ziet is bijvoorbeeld... Maar heb je het over de macht in Den Haag? Of, want... nee, 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 dus de macht uh, ook van bedrijven achter de schermen bijvoorbeeld. Dus bijvoorbeeld als je kijkt naar Shell. Ja. Uh, Shell heeft miljarden en miljarden verdiend in de afgelopen tijd... Um, en is eigenlijk moet een transitie maken naar duurzaamheid. En dan weten ze via uh, Rutte uh, weten ze 150, .000, uh, 150 miljoen subsidie los te krijgen voor een waterstoffabriek. Nou ja, dat is totaal niet transparant hoe dat gebeurd is. Dus daarvan zeggen wij, zorg dat dat transparant wordt. En zeggen wij ook van, maak een lobbyregister om te laten zien uh, hoe die uh, connecties uh, lopen. Ja, want uh, daar had ik ook een Nee, wacht, daar ga ik zo meteen op komen. Want...
0: Ja. Um, zou het niet een idee zijn om bijvoorbeeld wat meer te gaan inzetten... om, uh, om, om dus die macht van bedrijven op te breken... en ook te voorkomen dat het, die macht nog meer gaat samenklonteren... om bijvoorbeeld de werkvloer ook wat democratischer te maken. Zouden jullie daarvoor zijn om daar meer op in te zetten?
1: Um, ik denk sowieso dat het heel belangrijk is dat je binnen een bedrijf juist ook hebt... dat je medezeggenschap hebt ja. uh, en dat mensen ook actief uh, meespreken... Uh, ik, ik moet even, dit, dit moet ik even nakijken. Want volgens mij hebben wij hier wel iets over... in het verkiezingsprogramma staan. Ja? Ik dacht het wel, maar dan moet dan maar het is jouw op... programma. Ja, nee, snap ik. Maar dus daar, daar zou ik even op terug moeten komen. Oké. Okay. Ja, ja, ik, ik, ja, ja, ik, ik, ik heb wel over... iets in mijn hoofd, maar ik, ik ja. moet even kijken... of dat er inderdaad op die manier in staat. En als ik het woordje werkerscoöperaties laat vallen... zegt dat je iets... Ja, het zegt me wel wat, um, uh, maar ik weet niet, dat hebben wij niet in ons verkiezingsprogramma staan.
0: Ja, precies. Nee, maar <laughs> daar doelde ik naar van, zou dat misschien iets kunnen zijn dus om de macht op te breken? Weet je, dat is dus wanneer uh, de werknemers samen eigenaar zijn van de onderneming en uh, samen democratisch beslissen over de koers van het bedrijf. Waar dus ook ja, wel vele voordelen aan uh, vastzitten, waar, waaronder dus dat de macht wat eerlijker verdeeld wordt ja. onder de... Perknemers. Nou ja,
1: kijk, we moeten sowieso veel meer toe naar het Rijlandse model. Het is veel te veel het Amerikaanse wat model, voor model Nou, dus dat je, uh, kijk, het, het anglo-saxische model, wat, wat je nu heel veel ziet, is heel erg gebaseerd op van we moeten de aandelers houden. Uh, aandeelhouderswaarde maximaliseren. Ja. En, en dat is waar we vanaf moeten. We moeten juist veel meer naar. Met, met dit kan je er vanaf? Nou, ja, we moeten dus inderdaad meer naar dat Rijnlandse model, waar veel meer ook uh, naar de werknemers wordt gekeken, naar de omgeving wordt gekeken, naar juist wat betekent het voor de natuur. Uh, dat al de verschillende. ...belangen die een bedrijf heeft... ...dat daar veel meer rekening wordt gehouden... ...en dat aandeelhouders daar maar een klein onderdeel van is.
0: met, met een meer holistische blik uh, Precies, kijken. Precies, veel
1: meer uh, volledig er naar kijken, ja.
0: ja. Oi, Edith Kelvin hier. ons zei net dat hij erop terug zou komen. En dat deed hij gelijk na de opname... ...toen ik eigenlijk de camera's wil opruimen. Dus ik plak het er hier even tussen. Wacht, ja, ik, ik had nog een stukje daarover... ...uit vrij Nederland ook. Uh, die had daar een... Um... Een rapportage over gemaakt. En die benoemde best wel wat voordelen van werkerscoöperatie. Van ik dacht van, oké, okay, dat komt ook best wel terug in het programma van Volt. Misschien zou dat ook best wel een idee kunnen zijn. Ik, ja. ik kan dat wel eventjes voorlezen hoor. Als je dat uh...
1: Even kijken hoor. Ik, 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 laat me heel even. Want ik vond dat wel een interessant thema. Ja. En, en ik, ik weet, we hebben daar wel eens iets op gedaan. Ah, het is zoveel verschillende thema's. <laughs> Wacht, ik bel even iemand op die, die weet dat waarschijnlijk meteen. Oké. Okay. Nee, helaas.
0: Sorry. Zal ik het zakje anders even voorlezen? Dan kun je kijken van wat ja. je ervan vindt. Oké. Okay. Um, dat werknemers samen eigenaar zijn van de onderneming. komt uit Vrij Nederland trouwens. Dat werknemers samen eigenaar zijn van de onderneming. heeft grote gevolgen voor de koers van het bedrijf. Werknemers hebben namelijk andere belangen. dan winstmaximalisatie op korte termijn. De onderneming verkast niet zomaar naar landen met lagere lonen. want dan zouden de werknemers hun eigen gemeenschappen ontwrichten. Coöperaties hebben over het algemeen. een lange termijnvisie. Ze kijken, ze kijken niet naar kwartaalcijfers vooruit. maar generaties. Uh, Exterbia, dat, dat, oh, dat is een persoon die daar werkt, vertelt dat ze elke dag aanbiedingen krijgen om uh, coöperaties te verkopen. Maar hoe zit het met de volgende generatie als de coöperaties verdwenen? Sommige mensen zijn uh, dan misschien rijk, maar hoe zit het dan met het leven in de stad? Door het gevoel van eigenaarschap zijn medewerkers meer betrokken bij de onderneming. Weet je, er komen we ook wel een paar punten uit uh, terug die ook in het volprogramma programma staan. En uh, jullie beginnen over uh, de machten van, uh, van bedrijven, groot kapitaal in jullie woorden. Dan dacht ik van, nou, dat sluit best wel goed op elkaar aan. Ja, hoe staan jullie daarin? Uh, ja, ja, nou, ja. kijk,
1: als je het zo voorleest. Um, kijk, we moeten veel meer toe naar een samenleving die verder vooruit uh, gaat denken. En ja, ja, we daar hebben dan dat... dit onderdeel van zijn. Precies, ja. en, um, en wat we hebben gezien nu is dat. Juist als het alleen maar gaat over aandeelhouderswaarden... dan gaat het over korte termijn winsten, Terwijl we juist toe moeten naar een duurzame, groene en sociale samenleving. Ja. Dus dan zul je ook met elkaar op een andere manier naar werk moeten gaan kijken. Ja. Nou ja, ik noemde net het Rijnlandse model al. Dat we daar veel meer naartoe gaan. Maar ik vind dit ook heel interessant. Maar ik zou me daar verder in moeten verdiepen. Ja, nou, het zou leuk zijn als dat zou
0: gebeuren. Ja, ja nou ja. Je, wel, je zou je dat ook okay.
1: willen doorsturen?
0: En nu weer terug naar de rest van het interview. Um, ja, jullie, uh, je begon er net zelf ook over, over een lobbyregister. Ja, nieuwsuur kwam erachter dat jullie zelf niet helemaal transparant zijn... over jullie uh, lobbycontact. Uh, en je zei dat, dat, uh, dat daar afwegingen waren gemaakt om dat niet te doen. Uh, waar, waarom was die afweging gemaakt om jullie lobbycontact... niet uh, op de website ergens te zetten?
1: Ja, kijk, um, daar even het, het volgende over. Ik ja. denk dat we wel met elkaar de ogen op de bal moeten blijven houden. Uh, want nu draait het een beetje alsof uh, we moeten zorgen dat uh, iedereen hier uh, zijn lobbycontacten uh, moet, moet neerzetten. Hè. Wat ik ook bij Nieuws aangaf. Ik denk dat het belangrijk is dat we daar transparant over zijn. Maar de echte macht zit bij het kabinet. Uh, en daarin zie je dat uh, grote keuzes worden op dit moment daar bepaald. Dus... Daar moet de transparantie op dit moment zijn. Dat is ook een vurige wens van de Kamer. En het kabinet legt dat de hele tijd naast zich neer, omdat ze daar niet transparant over willen zijn. Maar dat is uiteindelijk waar de grote keuzes gemaakt worden.
0: Ja, ja tuurlijk. Daar, daar kan niemand het mee oneens zijn dat uh, ja, bij het, het kabinet het, meer macht ligt. Maar
1: jullie als politieke partij hebben natuurlijk wel drie zetels. Dat is relatief gezien best wel wat macht ook. Zeker. Ja, dus nee, wat ik bij nieuws ook zei, is van dat we daar ook naar gaan kijken. Om te kijken van hey, kunnen wij onze agenda's bijvoorbeeld openstellen? Ja. Om te laten zien met wie hebben we afspraken. Hè, dus dan zou jij op dit moment ook uh, <laughs> daarin staan ja, ja. Uh, uh, om te laten zien, nou ja, oké, okay, ik heb nu die uh, podcastopname.
0: Ja, en nog terug te komen op de vraag. De, want uh, je zei, we moeten de oog op de bal houden. Maar de vraag ging een beetje over van
1: waarom is die afweging gemaakt? Uh, wat is daar je antwoord op? Nou, kijk, um, de, uh, wij spreken natuurlijk met verschillende belangengroepen. Uh, dat doen we altijd. Uh, uh, dat is ook belangrijk, omdat uh, nou ja, je verschillende perspectieven wilt. Hè. Greenpeace of milieudefensie geven vaak hele goede uh, inzichten... Op, uh, uh, op het gebied van klimaat. Uh, dus daar spreken wij mee. Uh, alleen, we hebben nu ja, niet de... de, de uh, de keuze gemaakt om dat allemaal publiekelijk uh, te maken. Maar ik denk wel dat dat een overwege... is. Ja, waarom is die keuze gemaakt? Is ja, heel eerlijk. Dat is gewoon omdat we een capaciteit tekort hebben. Als je kijkt naar de Kamerondersteuning... is dat echt minimaal. Mm. Uh, sorry, wij, wij hebben hier... Uh, uh, 12 mensen die hier werken. Ja. Uh, een ministerie. Het is daar gewoon moeilijk om iemand erop te zetten om dat allemaal bij te om houden. Om dat allemaal goed bij te houden. Okay. Dus, dus dat is uiteindelijk ook een, een worsteling natuurlijk van ja, je wilt wel transparant zijn, maar het moet uh, ook wel uh, doenbaar blijven voor, voor ons. Um, ja, Dat is wel even iets anders dan de duizenden mensen die op een uh, ministerie werken. Ja, snap ik. Oké. Okay. Ja, de, uh,
0: jullie zijn voor een Europese meevallersheffing uh, ja. voor bedrijfswinsten. Uh, zo belasten we, uh, zoals het er staat, zo belasten we onredelijke hoge winsten die behaald zijn als het gevolg van een
1: crisis. Tot hoever werkt dit door? Um, nou, kijk, dus dat zou je dan uh, inderdaad per crisis moeten kijken. En je wilt juist dat er een wettelijke grondslag komt dat je het dan kunt ingrijpen. Dus wat we gezien hebben bij. Uh, de enorme crisis uh, met de energie. Uh, waarbij je zag dat nou ja, bedrijven uh, zoals Shell uh, enorme winsten aan het maken waren. Terwijl we aan de andere kant uh, moesten bijspringen omdat de huishoudens anders door het uh, uh, ijs zakten. Uh, ja, dat vind ik onverantwoord en dat vind ik niet kunnen. Uh, en daarvan hebben wij gezegd, oké, okay, dus moet er een meevallersheffing komen. Dat op het moment dat dat gebeurt, dat je dan kunt ingrijpen om te zorgen dat uh, nou ja, aan de ene kant bedrijven een extra... Uh, Bijdragen leveren en dat je dat geld kunt betalen om dan uh, huishoudens te ondersteunen. Wow, Oké, okay. ik ga namelijk dan eventjes een, uh, een casus voorstellen.
0: Want ja. ik, ik vind het een heel interessant uh, punt. Want ik ben dus benieuwd van hoe ver gaan we dit doorwerken. Dus um, ik uh, bent u, uh, bent u, ben je bekend uh, met de situatie in Bangladesh? Okay. Uh, Je ja, ziet eh, dat het nee, wel een nee, beetje deze, breed ja, is. Ja, het is een hele algemeen <laughs> vraag. Ik zal het even toelichten. Ja. In Bangladesh protesteren uh, momenteel tienduizenden fabrieksarbeiders wekenlang al tegen de exploitatie uh, door de kledingfabrieken. Ja. Ze verdienen te weinig om eten, huur en zorg van te kunnen betalen. Grote kledingmerken verdienen miljarden en miljarden winst aan deze exploitatie. Gaan we de onredelijke winsten van deze grote kledingmerken dan ook zo belasten?
1: Ja, dus um, uh, daar hebben we iets anders voor wat we willen. Uh, namelijk, wij zijn bezig. Met een wet voor internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen. Waarin juist dit soort uh, kledingmerkpartijen dan ook verantwoordelijk worden gehouden voor hun hele keten. Dus de kleding die wij hier dan dragen moet volgens uh, goede normen. Uh, en met een fatsoenlijk loon uh, moeten die dan ook gemaakt worden. Uh, en dus niet dat je mensen ja, uh, kunt... Um, uh, dus dat je eigenlijk mensen niet goed betaalt om uiteindelijk die kleren ook te produceren. Dus daar hebben wij juist andere wetgeving voor waar we op inzetten.
0: Oh, Oké, okay. ja, ja. En... Maar
1: dat is super belangrijk, hè? want ja. het is niet alleen uh, het is met mensen, precies het voorbeeld wat je doet, maar, uh, wat je noemt. Maar je ziet ook uh, enorme vervuiling uh, die plaatsvindt uh, buiten Europa voor producten die hier dan naartoe komen. Eh, mensenrechten schendingen die plaatsvinden. En wij vinden dat bedrijven daar hun verantwoordelijkheid in moeten nemen. Dat op het moment dat zij hier spullen verkopen... dat ze dan ook laten zien... nou ja vanaf het begin vanaf het product is er rekening gehouden met mensenrechten... met de arbeidsomstandigheden, met de milieuomstandigheden. En als ze dat niet doen? En als ze dat niet doen, dan kunnen ze inderdaad boetes opgelegd krijgen.
0: Oké, okay, maar boetes, maar geen uh, belasting over de winst. Of
1: wordt een boete, een boete deel is, van een, een boete is wordt natuurlijk op die berekend. Precies, een boete uh, okay. is natuurlijk op die manier uh, hetzelfde, alleen is okay, dat weer ja. net wat anders dan de meevallersheffing. Okay, dus de meevallersheffing ja. is echt in een situatie die ze, hè, zoals een crisis die voor heeft gedaan waardoor je in één keer onredelijke winsten Maakt, terwijl dat uh, ergens anders ten koste gaat van de samenleving. Ja, wie bepaalt wat onredelijk gaat zijn? Nou, dus dat is natuurlijk een, uh, een discussie die heel veel uh, hoort op dit moment. Maar dat is uiteindelijk ook aan de politiek om dat uh, te bepalen. Ja, kunnen we daar niet een burgerberaad op zetten? Dat zou op zich wel heel interessant zijn. Uh, sowieso zijn wij groot voorstander van burgerberaden. Uh, maar ik vind ook dat dat dan... Uh, kijk, wat wij zeggen voor burgerberaden is dat het een instrument van de burgers moet zijn. Dus dat die bepalen
0: zelf de agenda. Precies, die okay, bepalen ja. zelf
1: de agenda. Want anders gaat de politiek gaat zeggen... oké, okay, ik wil een burgerberaad hierover of een burgerberaad daarover. Mm -hmm. uh, dat is uiteindelijk aan de burgers zelf om dat te bepalen. Ja, en dat
0: um, vind ik ook wel interessant. Want je had het dus net over dat, uh, dat de producten dus duurzaam uh, worden gemaakt. En onder eerlijke omstandigheden... Dat, daar echt, dat we daar veel meer op moeten inzetten. Ja. Dat geldt dan dus ook bijvoorbeeld voor... In Congo, bijvoorbeeld waar er nu een humanitaire crisis is... met 7 miljoen vluchtelingen... door de gevechten over de grondstoffen,
1: waaronder kobalt, ja. wat wij gebruiken voor batterijen, onder andere voor elektrische auto's... dat is daar ook onderdeel van dan. Dat is daar zeker onderdeel van. En... Uh, ik vind ook dat we daar veel bewuster van moeten zijn, van wat onze voetafdruk ook ergens anders in de wereld uh, betekent. En vergeet niet, het gaat, uh, hier is het natuurlijk een belangrijk onderdeel van kobalt, uh, wat daar gewonnen wordt, maar weer ergens anders geraffinadeerd. Uh, waardoor hè, ook daar uh, uh, je ja, eigenlijk een stuk economische ontwikkeling ook alweer weghaalt. Um, en daarnaast zie je dat heel veel bedrijven via bijvoorbeeld Nederland belasting ontwijken. Uh, wat ze eigenlijk in, uh, in, de Afrika in Afrikaanse landen zelf zouden moeten betalen. Dus de manier waarop wij dat uh, hebben uh, geregeld op dit moment is, is onrechtvaardig. Uh, nog één casus die ik ook had uh, ja? om aan
0: te sluiten op die uh, onredelijke winsten. Huisjesmelkers. Uh, mensen die gebruik maken van de wooncrisis. Crisis, uh, en mensen uitknepen door hun vermogensbezit. Gaan we die dan ook... Ja, die maken ook gebruik van een crisis. En behalen zo in sommige gevallen onredelijke winsten. Gaan we hetzelfde framework daarop toepassen?
1: Nou ja, kijk, wij vinden sowieso dat, uh, dat mensen met dit soort vermogens zwaarder belast moeten worden. Uh, om te zorgen dat ze ook weer een eerlijke bijdrage kunnen doen. Um, en daarnaast zeggen wij ook van nou ja, de winsten die je maakt uh, uit bijvoorbeeld prijsstijgingen. Dat je daarvan ook een deel afdraagt uh, aan uh, uh, maar dat gaat dus niet vallen onder die meevallersheffing? Dat valt niet onder de meevallersheffing. Waarom niet? Ja, dat is een hele goede vraag. Um, uh, maar dit, dit, dit zou daar niet onder kunnen vallen, denk ik. Maar het dat is een het crisis. Weer, ja, maar het is een ander soort uh, systeem. Maar ik vind het wel een interessante gedachte. Ik moet eerlijk zeggen dat, dat ik er op die moment nog niet op die manier naar gekeken had. Dus dat ga ik nog eens doen. Oké, okay, ja. sure. Maar ik vind sowieso dat je huismelkers dat je die eerlijker moet gaan belasten. Dat gebeurt nu veel te weinig. En die profiteren veel te veel van, uh, van de wooncrisis waar we in zitten. En dat is natuurlijk onverantwoord. Waar hebben we het nog te weinig over in aanloop naar de verkiezingen? Ja, kijk, wat ik onbegrijpelijk vind... is dat we het niet hebben over Europese samenwerking. Want we hebben net best wel wat onderwerpen gehad. Uh, onder andere klimaat. Uh, nou, ook nog wel een beetje weinig, toch? Maar we hebben het, ja, we hebben het er niet heel veel over gehad. Ja. Uh, we hebben het ook weinig over migratie trouwens gehad. Uh, jullie of in het algemeen? In de algemeenheid. Ja? Uh, veiligheid. Uh, nee, maar ik bedoel meer van dit zijn allemaal onderwerpen... die we Europees met elkaar moeten uh, oh, regelen. Die we, ja, ja. En uh, er wordt nu net weer in deze verkiezingen gedaan... alsof we alle uh, problemen nationaal met elkaar kunnen oplossen. En dat is natuurlijk zeker niet het geval. Dus daarin vind ik dat het veel meer over uh, Europese samenwerking moet gaan. En ik vind overigens ook dat het uh, uh, nog heel weinig over wonen gaat... Uh, dat is een van de grootste crisis waar we op dit moment in zitten. Er zijn veel te weinig huizen. Er wordt nog veel te weinig gebouwd. Uh, er zijn bepaalde groepen die er veel te veel van profiteren. Dus we moeten alles op alles zetten... om ook te zorgen dat, we, uh, nou ja, dat er weer voldoende woningen zijn. Zodat ook jongeren, starters... Uh, mensen die op dit moment uh, op zoek zijn naar een huis... weer de mogelijkheid hebben om uh, zelfstandig te kunnen wonen. Ja. Ik ga nog trouwens dat ik een vraagje over heb
0: uh, overgeslagen. Ja. Dat wordt denk ik de laatste. Um, want jullie zijn... Um voor ethische, ethische AI-workshops voor bedrijven. Ja. Bijvoorbeeld uh, voor het efficiënter maken van bedrijfsprocessen... waardoor werkdruk en kosten kunnen verminderen. Dit kan natuurlijk heel goed leiden tot ontslag, misschien massa-ontslag. Willen jullie voorkomen dat mensen hun werk wordt vervangen door AI... of willen jullie dat als dat gebeurt dat de mensen die omvallen worden opgevangen?
1: Ja, natuurlijk het laatste. Kijk, kunstmatige intelligentie gaat een enorme impact op ons leven hebben. ChatGPT wordt nu al veel gebruikt. Maar ook de ontwikkelingen natuurlijk met kunstmatige intelligentie in de zorg. Die mogelijk positieve effecten kan hebben. Uh, maar je ziet bijvoorbeeld ook dat mensen die nu bijvoorbeeld stemmen inspreken voor films. Ja, dat daar kunstmatige intelligentie steeds meer aan het overnemen. En dat zal voor veel meer uh, banen zal dat dadelijk het geval zijn. Dan moeten we dus ook zorgen.
0: Maar zie je dat als een trein die we dan niet meer kunnen stoppen? Dus daarom moeten we de mensen die omvallen
1: helpen? Ja, maar kijk, je moet toch ook... Daarom vind ik dat belangrijk dat de politiek er meer over praten. Omdat het risico's met zich meebrengt. Maar het brengt ook kansen met zich mee. En als we daar nou goed met elkaar naar kijken... dan kunnen we ook zorgen dat de mensen die hier de gevolgen van ondervinden... dat we die ook kunnen helpen naar een nieuwe baan. Want kunstmatige intelligentie zal waarschijnlijk ook weer nieuwe banen uh, genereren... waarvan we nu nog niet eens weten dat ze dadelijk gaan bestaan. Maar dan moeten we ook zorgen dat we die mensen natuurlijk... Uh, dat we iedereen, dat we de hele samenleving klaarmaken... om te zorgen dat we dus ook... Uh, mensen daarvoor opleiden.
0: Dus als uh, mensen dus hun baan gaan verliezen... dan zijn jullie voor uh, ja, het ondersteunen door omschakelen te helpen. Maar we daarbij. moeten
1: mensen die hun baan verliezen, moeten we helpen. Uh, dat moeten we nu ook met de klimaatcrisis doen. We gaan af van die oude industrieën, van de fossiele subsidies. Dat betekent dat daar ook sommige banen zullen verdwijnen. En dan gaan we die mensen helpen om te zorgen naar de nieuwe economie. Naar de groene economie. Die moeten we ook helpen om, uh, um, om die transitie natuurlijk te maken. Uh, er zijn enorm veel groene banen dadelijk. Ja, dan moeten we wel ook zorgen dat uh, mensen daar naartoe kunnen. En datzelfde geldt voor kunstmatige intelligentie. We moeten mensen helpen om te zorgen dat we die nieuwe economieën kunnen vormgeven. right. Dankjewel. Ja, laten thanks. we hierbij.